0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Podcast IT Asset Management in More präsentiert von IT Skunkworks. Ja, wie man äh, jetzt zumindest auf dem Video sehen kann, was ich parallel halt aufnehme, äh, befinde ich mich gerade wieder auf dem Weg ähm, zu einem ähm, ja, schönen Termin. Ich darf morgen an der Universität in Leipzig einen Vortrag halten zum Thema Software-Patterns. Ja, auch ganz, ganz spannend. Ja, und auf dem Weg dann dachte ich, ich äh, mache einen neuen Podcast. Äh, das ist noch nicht die äh, tatsächlich die Folge, die ich angekündigt habe, nämlich der Ausblick jetzt für 2024 äh, für das Thema CIO-Agenda. Das werde ich wieder bei mir im, im Homeoffice machen. Da habe ich dann noch die Möglichkeit, äh, mich mal an so ein elektronisches Whiteboard zu stellen und dann würde ich das entsprechend dann dort. Ähm, mit dem whiteboard damit es ein bisschen interaktiver wird zumindest für die leute die sich das dann anschauen werde ich das dann eben zu hause machen aber nichtsdestotrotz ich sitze gerade hier und ne, sitze wieder in meinem schönen auto und lasse das gerade wieder vollladen hier an, ähm, an einer ladesäule naja aber das bringt mich eigentlich eben auch genau zu dem thema wo ich auch angekündigt habe dazu eine serie zu machen und nämlich ich würde gerne heute einsteigen in das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit natürlich im Zusammenhang mit IT. Ich glaube ja tatsächlich, dass dieses Thema immer stärker auch wirklich auch an, an Wahrnehmung gewinnt. Das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass es eben, ich sage es mal schon seit jetzt mehreren Jahren, dann regelmäßig auch Demonstrationen gibt und sei das jetzt durch die Bewegung Fridays for Future und dann manchmal sicherlich auch durch Durchaus, ich, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, vielleicht die ein oder andere ähm, ja, ist ja auch eine besondere Herangehensweise dann der letzten Generation. Ähm, dem kann ich persönlich, muss ich immer ehrlich sagen, nur begrenzt was abgewinnen. Ich glaube, die, 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 die Aussage, die aber, ich sage jetzt mal, dann eben auch über diese ähm, Form des Protests ja, getroffen wird, ist nämlich, wir müssen uns mehr um unsere Umwelt und äh, natürlich aber auch um uns, ich sag mal, als Gesellschaft kümmern. Also es geht ganz klar um das Thema Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit eben jetzt nicht nur im Sinne von, wir wollen jetzt irgendwie weniger CO2 verbrauchen. Das ist natürlich eine ganz, ganz wesentliche Thematik. Wenn wir heute eben über diese Themen sprechen, dann sprechen wir auch immer irgendwie von sowas wie ESG. Und ESG steht nun mal für Environment, Social and Governance. Also es ist eben nicht nur der Umweltschutz, sondern es ist eben die Frage auch, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, wie wir mit unseren Kunden umgehen, wie wir mit unseren Lieferanten umgehen und natürlich, welche Regeln wir uns auch äh, am Ende geben, also wie wir auch bestimmte Verhaltensweisen ähm, belohnen, respektive sanktionieren, ne, das ist eben dieses Thema Governance. Und das in der Mitte, so, ich sage es mal, ähm, der soziale Kit, ne, also die Frage des Umgangs miteinander, das ist eben dieses Thema Social. So, und da könnte man jetzt sagen, ja, mein Gott, ne, ist der jetzt auch irgendwie, ich sage es mal, so ein bisschen entrückt. Äh, ich, also ganz ehrlich, ich bin jetzt äh, auf dem Weg zur 50 und man überlegt natürlich noch, ähm, was, äh, was man am Ende seinen, seinen Kindern mitgeben will. Ich bin selber Vater und äh, ähm, würde mich schon freuen, wenn meine Kinder natürlich auch äh, die Welt genießen, so wie ich sie genießen konnte bislang und ich hoffe, ich kann die auch noch eine ganze Weile genießen. Ähm, aber da braucht es dann eben tatsächlich doch so ein bisschen das, das, das ja, Handeln und ähm, das Aktivwerden von mehr als vielleicht nur den wenigen, die sich diesem Thema so aktiv annehmen und dann eben auch ihren Protest ne, immer auf die Straße tragen. Ja, wir sind ja gerade irgendwie alle dabei, so ein bisschen zu protestieren. Da könnte man vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr an das Thema Umwelt denken. So. Also warum ähm, ne, halte ich das für, für besonders essentiell und das ist jetzt nicht irgendwie, ne, weil gerade Anfang des Jahres und das hat was mit Vorsätzen zu tun und ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung, meinen persönlichen CO2-Fußabdruck reduzieren, will einfach ein bisschen netter mit meinen mit meinen Mitmenschen umgehen, äh, angefangen mit meiner Familie oder so. Oder, nee, also bitte, ja, ich habe sicherlich auch ein bisschen Idealismus, deswegen ist sitze ich natürlich auch in so einem Auto, was dann eben mit Strom fährt. Mir ist ganz klar bewusst, dass eigentlich das hier so ein bisschen fast auch ein persönliches Greenwashing ist. Denn äh, letztendlich äh, ist, ich sage jetzt mal, ein Elektroauto für sich genommen nicht wirklich umweltschonend ne? oder eben äh, besonders ähm, CO2-neutral. Äh, ne? Also so Themen wie Herstellung dieses Fahrzeugs bis hin zu der Frage, wie lange kann man es eigentlich fahren? Ähm, ne, um dann am Ende, ich sage jetzt mal, auch wirklich final irgendwann den Break-Even zu bekommen äh, im Verhältnis zu einem Auto mit, äh, mit Verbrennungsmotor. Nein, hier parallel es und äh, klingelt es gerade bei mir auf meinem Note, äh, Notepad hier, was ich hier noch habe. Es sei entschuldigt. Aber ja, also das ist sicherlich so ein bisschen meine persönliche Sicht. Im letzten Jahr habe ich dann auch bei uns zu Hause eben eine eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut. Ich habe jetzt übrigens festgestellt, im Winter produziert die relativ wenig Strom. Ist. Das ist erschreckend eigentlich. Da passiert nicht wirklich viel eigentlich in der Jahreszeit, wo man mehr Licht braucht und mehr Wärme. Und man denkt dann bloß so wie Wärmepumpe. Willst du ja vielleicht dann auch noch einbauen, habe ich noch nicht gemacht. Nee, also, nochmal. also ich habe natürlich trotzdem auch so einen gewissen Idealismus dafür entwickelt. Und das war aber der Punkt, wo ich dann ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen bin. Und ähm, da muss man dann einfach mal festhalten. Ich meine, wir hatten jetzt gerade erst auch eine UNO-Klimakonferenz äh, in Dubai. Und da sind natürlich auch wieder ganz wichtige Entsch Entscheidungen getroffen worden. Ähm, und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, einige dieser Entscheidungen, die natürlich dann auch von den Politikern dort mitverantwortet äh, und mitdiskutiert und am Ende eben auch dort vereinbart, sogar an Verträgen verankert werden, ähm, die schaffen es eben dann auch in, in ähm, Gesetze, Regularien. Ne? Und eine davon ist eben dieser sogenannte Corporate äh, Sustainability Reporting Act oder Directive. Es ne? ist das, was letztendlich eben... Ähm, die EU vorgegeben hat. Und äh, was bedeutet das? Also abgekürzt CSRD. Es hat also nichts mit äh, Feiern auf der Straße in bunten Kostümen zu tun, wo alle zusammenkommen, die sich dann am Ende in die Arme fallen. Also keins CSD, sondern da ist noch ein R in der Mitte. Ne? Also das hat wirklich was eben mit dem Reporting zu bestimmten Nachhaltigkeitskennzahlen zu tun. Ja? Und eine ganz wesentliche ist eben der CO2-Fußabdruck. Und zu diesem CO2-Fußabdruck... Ähm, braucht es natürlich dann auch äh, Messgrößen und die Frage ist, ja welche soll man da reporten ja? äh, oder wie ermittelt man die? So und all diese Fragen, die werden natürlich in dieser Directive äh, entsprechend äh, beantwortet, aber äh, was, was eben noch ganz essentiell ist, ist, dass eben diese Direktive ähm, und das ist jetzt eben schon, dann gucken wir heute mal auf den Kalender, heute ist der 23. Januar, jetzt schon seit dem 1. Januar diesen Jahres, für einige Unternehmen auch in Deutschland ähm, und eben sowieso in Europa verbindlich, dass hier entsprechend äh, reportet werden muss. Ähm, in dem Zusammenhang ist, äh, glaube ich, eins ganz wichtig. Wir haben also auf, der, auf dieser Ebene äh, verschiedene Reporting-Verpflichtungen und eine Reporting-Verpflichtung ist eben dann letztendlich, ähm, das, also ich sage jetzt mal, das nennt man, ähm, muss ich gerade mal selber kurz nachschlagen, äh, den Scope 1. Da geht es also tatsächlich um den, ich sage jetzt mal, ähm, ja, Entstehungsprozess und dann eben auch die Bewertung daraus, äh, wie am Ende durch die Produktion von Gütern in einem Unternehmen oder die Erbringung von Services dafür dann, ähm, ich sag jetzt mal, eben auch ähm, ja, Energie benötigt und Energie verbraucht wird. Und die gilt es dann entsprechend eben auch. Ähm, zu ermitteln, ja, also diesen Energieverbrauch äh, und das dann entsprechend zu klassifizieren. Ne? Also ich lese es mal bloß vor. Ne? Scope 1, ja, das umfasst alle direkten Treibhausgasemissionen, wie zum Beispiel direkt in einer Unternehmensimmobilie verbrauchte Primärenergieträger, wie es so schön heißt, unter anderem eben auf Basis von Erdgas, Heizöl, Benzin oder Diesel. Und hinzu kommen dann Emissionen aus Kältemitteln. Leckagen und dem Verbrenner betriebenen Fuhrpark, das Scope 1 ja, aber es ist nicht nur der einzige Scope, über den man dann nachdenken muss also wenn es darum geht beispielsweise ein Gebäude zu heizen, sondern Scope 2 umfasst dann die indirekten Treibhausgasemissionen die aus der Erzeugung der beschafften Energie resultieren, also beispielsweise ich sage jetzt mal durch Strom, Fernwärme, Dampf, Kühlenergie und so weiter, also beispielsweise eben auch Strom, der dann im Unternehmen verbraucht wird um dann bestimmte Geräte, Maschinen und so weiter zu betreiben. Und dann gibt es noch ein Scope 3, da geht es dann also tatsächlich eben um vor- und nachgelagerte Prozesse, also beispielsweise äh, Prozesse bei Lieferanten oder eben auch bei Partnern, die dann die eigenen Produkte und Dienstleistungen dann am Ende an den eigentlichen Endkunden verkaufen oder dort bestimmte Dinge dann in meinem Auftrag als Unternehmen dann umsetzen. Ja. So Diese drei Scopes gibt es ähm, und ähm, Scope 1 und 2, die sind eben jetzt schon für einige Unternehmen verbindlich ab dem 1. Januar diesen Jahres und ab dem nächsten Januar, nämlich 1. Januar 2025, wird diese ähm, Reporting- Verpflichtung dann auch auf weitere Unternehmen ausgeweitet. Na, und dann kann man fast sagen, alle, die sowieso eine gewisse Bilanzierungspflicht haben, ähm, ich sage es mal auch im Wesentlichen börsennotierte Unternehmen egal wie groß sie dann sind, das kann also auch ein mittelständisches Unternehmen betreffen, müssen dann ein solches Corporate Sustainability Reporting entsprechend vorlegen. Und nochmal konsequenterweise eben beispielsweise nachweisen, wie groß ihr CO2-Fußabdruck ist. Und es ist ja nicht nur, dass man sagt, ja, ich verbrauche so und so viel Energie, sondern die Erwartungshaltung ist eben auch, dass man dann ganz klar nachweisen kann und auch belegen kann, dass das entsprechend auch Maßnahmen hat, wie man dann eben dieses Thema optimieren will. Also wie will man eben diesen CO2-Fußabdruck reduzieren. Und natürlich könnte man jetzt hingehen und sagen, das Erste, was Unternehmen einfällt, ist dann auch sowas wie Gebäudesanierung, Wärmedämmung und meinetwegen eben auch Austauschner über überholten Heizung oder eben auch die Installation, so wie ich das bei mir zu Hause gemacht habe, von einer Photovoltaikanlage. Und dann denkt man vielleicht eben auch an, an besonders energieintensive Produktionsprozesse, wo dann eben auch große Maschinen eingesetzt werden, die viel Strom verbrauchen, alles richtig. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Punkt. Ich mache das natürlich oder ich, ich beschäftige mich mit dem Thema insbesondere dann eben im Kontext von IT. Und ähm, da gibt es natürlich auch mittlerweile jede Menge Initiativen. Und heute, wie gesagt, ist das erst nur so eine Einleitung in dieses Thema. Und insofern möchte ich auch einfach mal dazu kurz einen Überblick geben. Also wir haben aktuell eine Initiative zum Thema, also Green Hardware gibt es schon eine ganze Weile. Ne? Da gibt es so, so Ver, ich sag jetzt mal Verbände oder ja, Initiativen, sowas wie TCO oder äh, Energy Star ähm, kenne man vielleicht schon seit, seit Jahren, wenn man den Rechner anschaltet, dass dann irgendwie so ein Hinweis kommt, dass da eben, ähm, ich sage jetzt mal, eine entsprechende Technologie verbaut ist, die unter anderem dafür sorgt, dass das Gerät, wenn es eine bestimmte äh, Zeit nicht genutzt wird, dann in sowas wie eine Art, äh, ich sag jetzt mal, Standby modus geht. Ja, das sind eigentlich schon so Dinge, die es schon eine ganze Weile gibt, also Green Hardware in dem Sinne, ne? also Hardware, die so ein bisschen eben auch sich selber steuert oder wo Technologie verbaut ist, um dann eben, wenn man so will, Energieverbrauch möglichst zu reduzieren. Da gibt es natürlich momentan noch ganz, ganz weitere spannende Entwicklungen, auf die ich dann eben auch in den nächsten Podcast-Folgen eingehen werde. Neben der Green Hardware gibt es mittlerweile aber auch eine Initiative zum Thema Green Software. Also auch wirklich Software so zu entwickeln, dass sie möglichst wenig ja, ich möchte mal sagen, eben auch Ressourcenverbrauch, sowohl auf der Compute-Ebene, also CPU, GPU, aber dann natürlich auch grundsätzlich im Infrastrukturumfeld, also angefangen von Storage, also natürlich auch Speicherbedarf bis hin eben auch, ich sage mal die Frage, wie viel Daten müssen dann eben übers Netzwerk transferiert werden, um eine Software zum Laufen zu bekommen. Gibt es ganz klar Initiativen, um dann eben auch da Standards zu definieren, na, damit eben auch äh, hier Dinge messbarer werden. Und an, an diesen Aussagen merkt ihr schon, da ist momentan eine massive Dynamik. Also es gibt natürlich aktuell auch schon entsprechend ISO-Standards, gerade so in der 14.000er-Familie, die ja eben gerade so das Thema Environment Management System äh, im Fokus hat. Da gibt es ein paar, wenn man so will, ähm, Sonderstandards oder Ergänzungsstandards zu der klassischen 14001 ähm, und ähm, ich will dir jetzt an der Stelle gar nicht äh, erwähnen, das werde ich dann eben in den nächsten Podcast-Folgen machen, wo unter anderem über bestimmte Parameter gesprochen wird. Da gibt es eben einen, der heißt dann eben unter anderem Corporate Carbon Footprint, ja? CCF oder Product Carbon Footprint, PCF. Also wo heute eben jetzt schon äh, auch von der ISO her ähm, ich nenne es mal Methoden definiert wurden, um dann eben sagen zu können, ja diese, ich sag jetzt mal diese Organisation hat einen Prozess etabliert, der ist dann eben in der in der in der Norm beschrieben, wie dann eben so ein Corporate Carbon Footprint ermittelt wird, der wiederum relevant ist, um dann eben auch in diesem CSRD dann auch diesen Report abgeben zu können, damit man eben auch sagen kann, wie groß ist mein CO2-Fußabdruck als Unternehmen. Wie gesagt, auch das ist eigentlich sehr ähm, eingeschränkt jetzt noch, wenn man an dieses Thema CSRD denkt ähm, und wenn man dann eben an Energieverbrauch denkt. Wie gesagt, das Thema ist viel weiter und das werde ich auch in den Podcast-Folgen dann entsprechend nochmal aus Breiten. Ja, also es geht eben nicht nur um das Thema Energieverbrauch, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt, aber ich möchte einfach mal sagen, wenn es heute um Nachhaltigkeit geht, gerade im IT-Kontext ist alles gut, was in Richtung Green Hardware und Green Software geht, aber eigentlich, wenn man das dann wiederum reduziert, nur auf sowas wie, das sind halt Geräte, die besonders wenig Strom verbrauchen, Okay, super, damit verbrauchen wir eben auch ein paar äh, ich sag's mal, äh, Tonnen an, an, an Öl oder Gas weniger. Ne? Wenn wir es natürlich über äh, Sonnenenergie oder Windenergie erzeugt haben, wäre es trotzdem gut, wenn diese Dinge eben auch eine, höchst, eine ho entsprechend hohe Energieeffizienz haben. Alles fein. Ne? Ich würde mich auch freuen, wenn mein Elektroauto ein paar Kilowatt weniger auf 100 Kilometern verbrauchen würde. Dann müsste ich nicht so oft an so einer Ladesäule stehen. Ne? Nee, das Thema ist wie gesagt etwas weiter, ähm, da geht es eben auch um so Fragen, ne, wie arbeitet man dann eben auch mit Lieferanten zusammen, die ähm, einem ja beispielsweise Cloud-Services zur Verfügung stellen ja? ähm, oder was, was kann ich dann eben am Ende als Unternehmen auch an, ähm, an, an Standards definieren, äh, die mir dann auch ähm, helfen, möglichst eben immer die, ich sage es mal, richtigen, in Anführungsstrichen, Software oder Hardware auszuwählen. Wenn man mal auf diese Ebene runtergeht, ne, da gibt es eben aktuell tatsächlich dann doch nicht so viel. Auch wenn ich sage, da hat die ISO-Norm oder äh, die ISO selber dann schon die eine oder andere Norm jetzt mittlerweile im Portfolio, ähm, ne, ist es natürlich im Sinne der Operationalisierung alles noch so ein bisschen an der, äh, an der Oberfläche. Ne? Und das war unter anderem der Grund, warum dann eben die Working Group 21, in der ich selber eben auch Mitglied bin, sich entschieden hat und gesagt hat, pass auf, eigentlich, wenn es um IT geht, dann ist ja der Bereich, der eben das Thema IT Asset Management in irgendeiner Form verantwortet und natürlich noch mal das sind unterschiedliche Rollen eben in diesem Themenbereich oder in diesem Management-System verankert. Angefangen irgendwo eben schon im Bereich Strategie, IT-Strategie, Digitalstrategie, hätte ich fast gesagt, gibt es Stakeholder, die dann in, diesen, in dieses Management-System einzahlen, bis hin natürlich dann eben auch logischerweise zum IT-Betrieb, IT-Service-Management etc. Also ja, da gibt es jede Menge, die dann am Ende eben da irgendwo auch mitwirken. ja und. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die, die, die Entscheidungen, die von diesen Rollen oder von diesen Personen in diesen Verantwortlichkeiten getroffen werden, basieren oder fußen dann natürlich auf bestimmten Zahlen, Daten, Fakten. Das kann natürlich hier und da mal ein Bauchgefühl sein. Aber wo kommen diese Zahlen, Daten, Fakten her? Also nochmal die Frage, ähm, woher weiß ich denn eigentlich, welche Hardware ich in meiner Organisation nutze? An welchem Standort sich diese Hardware befindet? Wie alt diese Hardware ist? wie intensiv sie genutzt wird, welche Software darauf installiert ist, ja, wie sie ausgelastet ist, die Hardware, wie viele Ressourcen am Ende eben auch eine Software-Applikation verbraucht, wie viel von dem, was ich an IT eigentlich dann am Ende in meinen Geschäftsprozessen brauche, eigentlich als Cloud-Service gekauft wird, wo das betrieben wird, in welcher Cloud. Ja, wer weiß es denn? Aha, ja, IT Asset Management weiß es und natürlich schrägstrich der, der ich sag mal der Bruder groß klein egal, ne? FinOps, ne? Also der Bereich, der dann eben auch dieses Thema ähm, verwaltet oder dafür dann entsprechend äh, für Optimierungen sorgt. Da muss man ja wieder sagen, FinOps ist ja total schön. Ich finde das auch vom Ansatz her ganz gut. Es ist für mich eigentlich nur eine Sonderausprägung aus diesem IT Asset Management äh, Ansatz. Und ja, jetzt könnte jemand sagen, Assets, das ist ja irgendwie sowas wie ein Investment Cloud Service. Das ist ja, wenn man so will, einfach nur ein Service. Das ist klassisch immer sofort OPEX. Das hat nichts mit CAPEX zu tun. Was hat denn das mit IT Asset Management zu tun? Bitte öffnet euren Geist. IT Asset Management fokussiert auf alles, was eigentlich an IT in Verwendung ist. Ist und in irgendeiner form einem unternehmen wert stiftet oder eben nutzen stiftet so naja also in dem zusammenhang sind dann auch cloud services relevant und wenn finops sehr stark dann auch so themen schaut wie beispielsweise ich will meine kosten optimieren weil da aus dieser idee äh, ist ja finops entstanden ähm, sage ich jetzt wieder Zurück zum, äh, zum, zum Ausgangspunkt. Ne? Also wer weiß was, dann sind es dann eben diejenigen, die gerade sich mit diesem Thema IT Asset Management ja, schrägstrich FinOps auseinandersetzen. Ja, spannend ist aber natürlich trotzdem, dass gerade in diesem Kontext in der Vergangenheit auch die Toolhersteller nicht wirklich einen Fokus auf dieses Thema hatten. Und sowas wie zum Beispiel Energieverbrauch oder wirklich Utilization, also Ausschöpfung, Ausnutzung von, von bestimmten Ressourcen, da jetzt nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, Messwerte äh, aufgenommen worden, sondern man hat sich immer darauf konzentriert, oh, Lizenzen, ja, die Lizenz sagt, du darfst das nur auf einem System laufen lassen, was vier CPUs hat, äh, gehen, ja, ähm, also gehen wirklich so, ho, ne? ähm, das ist natürlich heute auch noch wichtig, bitte, ne? also ich mache natürlich auch viel Lizenzberatung, das weiß auch jeder, der mir zuhört, ähm, aber eigentlich äh, braucht es ja viel mehr jetzt, ich müsste ja zum Beispiel eben jetzt genauer schauen, welche Services nutze ich, wie intensiv nutze ich die? Und gerade die Intensität der Nutzung von irgendetwas gibt mir jetzt vielleicht eine Indikation in Richtung Energieverbrauch. Und jetzt schließt sich der Kreis. Also hat sich die Working Group 21, also innerhalb des Subcommittees 7 von JTC1, ne, Joint Technical Committee, und ach, da gibt es natürlich immer diese ganzen schönen Begrifflichkeiten innerhalb der, der ISO, aber das ist die Arbeitsgruppe, die eben das Thema... Ähm, IT Asset Management äh, vorantreibt und dann eben die ISO Norm dazu, also die 19770 Familie verantwortet entschieden. Dazu auch jetzt eine Technical Specification. Das ist jetzt kein Management System Standard, ähm, sondern ähm, eben eine, wenn man so will eine Anleitung, eine Handlungsempfehlung, äh, ne, wie man dann bestimmte Dinge tut. Ne, das ist eben so sogenannte Technical Specification dazu, dazu äh, zu entwickeln. Also wenn man so will, wie kann man jetzt das Thema Nachhaltigkeit wirklich in diesen IT Asset Management Kontext, in dieses Managementsystem, in die Prozesse, äh, in diese Rollen und Verantwortlichkeiten, die es in diesem Kontext eben auch gibt und die dann auch in dieser ISO 1977 1 beschrieben werden, integrieren. Und ich darf dann eben auch da hier der Project Lead sein, also ich bin der Haupteditor gerade für diesen für diesen neuen Standard, in Anführungsstrichen, nochmal also für diese technische Spezifikation. Und ähm, ich habe mir dann eben ähm, auch überlegt, also nochmal, das war dann auch so ein bisschen noch für mich auch so ein Lesson learned, äh, weil natürlich, wenn man sich mit dem Thema Initial beschäftigt, dann äh, kommt man sofort eben in diesen Bereich Energieverbrauch und dann guckt man ein bisschen tiefer rein und stellt fest, boah, da gibt es viele, viele andere Stellschrauben, um einfach eben auch die verwendete IT nachhaltiger zu machen oder eben im Sinne dieser ESG äh, Idee, dann eben wirklich so ähm, zu nutzen oder eben auch nur solche IT überhaupt zu erwerben oder IT-Services zu erwerben, die dann bestimmte Anforderungen erfüllen. Und äh, das war dann für mich auch der Punkt, dass ich gesagt habe: dazu möchte ich gerne eine Podcast-Folge machen, sozusagen als Heranführung an diese, ähm, ja, hoffentlich dann noch im Laufe dieses Jahres veröffentlichte technische Spezifikation. Und ich kann mal kurz äh, umreißen, also mal abgesehen davon, dass natürlich jetzt nochmal, ich komme auf so Themen zurück wie CSRD, ne, also äh, Corporate Sustainability Reporting Directive, ne, ähm, wenn ich also nach Scope 1 oder Scope 2 was reporten will, müsste ich also heute ja schon sehr genau wissen, auch wie viel Strom durch meine IT verbraucht wird. Und das ist übrigens ganz spannend. Ich arbeite ja doch mit dem einen oder anderen CIO zusammen. Das ist mittlerweile Teil der Scorecard oder Teil bestimmter Ziele ja, also oder der Operationalisierung einer IT-Strategie, dass auch da beispielsweise Maßnahmen ergriffen werden müssen, was weiß ich, ein Datacenter zu konsolidieren, Dinge in die Cloud zu migrieren und damit eben auch... Zumindest das Thema Energieverbrauch in der IT zu adressieren. Aber was es eben leider noch nicht gibt, sind dazu eben wirklich. Nennen nennt jetzt mal wirklich sowas wie KPIs, also Key Performance Indicators. Also Dinge, mit denen man wirklich sagen könnte, pass auf, zähl 1 und 2 und 3 zusammen und dann kommst du zu dem Wert, den es zu reporten gilt. Also ich muss jetzt auch so ein bisschen die Erwartungshaltung hoffentlich dann jetzt nicht auf ein Minimum zurückfahren. Diese technische Spezifikation gibt natürlich die eine oder andere Idee, aber sie legt sie nicht hart fest im Sinne von, Genauso habt ihr das jetzt zu tun ja? und dann erfüllt ihr exakt diese Vorgaben. Also es gibt Empfehlungen, eben auch in dem Sinne Better oder Best Practices, die, äh, die ich da jetzt schon in der Industrie gesehen habe und die finden sich natürlich auch in dieser technischen Spezifikation. Aber diese technische Spezifikation soll natürlich am Ende trotzdem eben so eine Art Leitfaden sein, an dem man sich orientieren kann, um... Am Ende auch eins zu haben, nämlich die aus dem IT-Asset-Management erwarteten Zahlen, Daten, Fakten zum Thema ähm, unter anderem eben auch Energieverbrauch. Also insofern stand das natürlich durchaus ganz vorn bei der Bewertung dessen, was es dort eben auch an schon, ich sage jetzt mal, erprobten ähm, naja, Methoden oder Herangehensweisen gibt, wenn man da überhaupt von erprobten Dingen sprechen kann, weil das ist auch für viele Unternehmen und eigentlich für uns alle irgendwie doch neu ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe natürlich dann eben versucht, den Fächer ein bisschen weiter auseinanderzuziehen und habe dann auch ganz bewusst eben ähm, Themen äh, jetzt hinter dieser technischen Spezifikation adressiert, die außerhalb der, der Welt der ähm, klassischen, nennen wir es mal, äh, CO2-Thematik liegen. Ja, und habe dann angefangen erstmal bei dem Punkt, ich möchte mit Unternehmen nur noch zusammenarbeiten, also wenn man so will, das ist jetzt im Sinne von idealtypische Herangehensweise und dann eben aber auch Teil beispielsweise eines Auswahlprozesses in einer Organisation, wenn es um die Entscheidung geht, bei welchen Lieferanten kaufe ich Hardware oder Software, also dass ich da eben mir ganz bewusst Lieferanten heranziehe, ich kann ja auch mit meinen jetzigen Lieferanten sprechen und sagen, pass auf, bitte ab sofort ist das von deiner Seite zu beachten. Oder ich definiere eben einen Code of Conduct, der dann von den Lieferanten, mit denen ich nur noch zusammenarbeiten werde, dann eben entsprechend einzuhalten ist. Und da unter anderem fällt dann mit rein, ich möchte eben mit einem Lieferanten zusammenarbeiten, der sich an bestimmte Arbeitsrechtsvorgaben hält oder eben zumindestens dafür sorgt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber dann eben auch einen gewissen Schutz genießen, beispielsweise ja, die ganzen Details folgen dann in den einzelnen Folgen, der sich aber meinetwegen dann auch natürlich selber auch dem Thema Umweltschutz verpflichtet fühlt und so weiter und so fort. Ja, das ist der erste Punkt. Also einfach mal hinzugehen und zu sagen, ich kaufe irgendwo, wo ein Lieferant gerade mal irgendwie bewirbt, mein Produkt hat einen besonders geringen Energieverbrauch, aber im Hintergrund werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geknechtet, in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch tatsächlich. Ja, äh, vielleicht doch nicht so cool. Ne? Also das war ein ganz wesentlicher Aspekt. Und bei dem Thema der eigentlichen Ressourcenverbräuche auf der Ebene des jeweiligen Assets oder des Services, also grüne Hardware, grüne Software, grüner Service. Da habe ich natürlich eben auch nicht nur auf das Thema Energieverbrauch geschaut und auch das werde ich im Detail erläutern, sondern eben auch auf die Frage, aus welchem Material wird denn das Zeug hergestellt. Also da reden wir natürlich konkret von Hardware. Ne? Ich kann natürlich Sachen kaufen, die sind aus dem billigsten Plastik gemacht. Du könntest jetzt sagen, ja Plastik kannst du recyceln, ne? das ist also ja, aber es äh, ist überhaupt nicht für den Anwendungszweck gedacht oder ich sag mal, sinnhaft, ne? weil äh, das müsste irgendwelchen äh, physischen Belastungen auch genügen und äh, gefühlt nach dreimal in der Hand äh, hat es 100 Kratzer und ist nicht mehr ansehnlich und dann will es auch niemand mehr wirklich nutzen und dann liegt es in der Ecke. Ne? Dann habe ich zwar ein Gerät, was vielleicht in der Herstellung besonders energieschont äh, produziert wurde, was kaum Energie verbraucht, vielleicht sogar recycelt werden kann. Aber ich sage jetzt mal, äh, nach einem Jahr schon, äh, ich sage jetzt mal, den, den, äh, den, den Weg in, die in das Recycling findet, ist ja vielleicht auch nicht so sinnvoll. Also braucht es ja auch vielleicht an der Stelle, ne, wo es um die Frage des, des Materials geht, was für die Herstellung verwendet wird, ja vielleicht auch schon mal so eine Idee, was dann eigentlich an, an Norm, an, an Anforderungen definiert werden sollte, damit auch ein Kunde oder ein Unternehmen, eine Organisation dann eben auch wirklich die Sachen kauft, die möglichst lange genutzt werden können. Ihr könnt euch mal alle selber kontrollieren. Ich brauche jetzt nicht meine ganzen Geräte hier hochhalten, die ich habe. Wir sind alle immer natürlich immer auf der Suche nach dem neuesten elektronischen Gimmick. Ne? Und das muss natürlich immer nice and fancy und shiny sein. Und ähm, ja, das, das zeigt sich dann eben auch ähm, ne, bei der Überlegung, kann das so weitergehen, ne? Fragezeichen. Aber das, wie gesagt, das Thema Material ist sicherlich äh, ganz entscheidend. Energieverbrauch hängt natürlich dann aber auch eben an so Dingen wie zum Beispiel, wie ist denn eigentlich die Architektur von der Software? Also auf sowas werde ich zum Beispiel auch eingehen, damit auch, äh, ich sage jetzt mal, eine Software möglichst wenig Energie benötigt. Ne? Aber was noch viel spannender ist, natürlich auch gerade im Kontext zum Beispiel, welches Material verwendet wird und das ist ein weiterer Aspekt. Ich habe mir so das ganze Thema Lifecycle Management mir auch angeschaut, wo es also um so Fragen geht, wie leicht lässt sich so eine Sache eigentlich warten, ne? Also es bringt ja nichts, dass ich weiß, so ein Telefon, da gibt es zum Beispiel eine Organisation, nennt sich Fairphone, die verkaufen dann eben auch ein Gerät, von denen sie dann auch sagen, dass alleine auch das Metall, was dann eben benötigt wird, auf besonders, ich sage mal, sozialverträglichen Wegen und natürlich unter Beachtung aller Umweltrichtlinien, Umweltschutzrichtlinien dann entsprechend auch. Ähm, Zusammengetragen wurde und das Ganze dann entsprechend produziert wurde mit einem entsprechend hohen Recyclinganteil. Ja, ich meine, Apple gibt natürlich auch sowas wie: oh, guck mal hier an dieser Watch, ne, das Armband ist 100% Recyclingmaterial und hey, super, wir sind jetzt mittlerweile auch ganz grün. Hey, ich glaube sogar, dass Apple auch da äh, für sich selber eine Möglichkeit sieht, Dinge hier auch zu optimieren. Und mein Gott, Sie müssen sowieso ja auch nachweisen, irgendwann mal, ne? Corporate Carbon Footprint oder Product Carbon Footprint, wie viel auch, was weiß ich, so eine, so eine Apple Watch oder so ein iPhone am Ende eben auch an CO2 in der Produktion verursacht hat, also in der Herstellung. Ne? Aber jetzt gucken wir mal auf so ein Thema. Ähm, Apple hat sich eine ganze Weile äh, geweigert, äh, dann eben auch in so ein Telefon dann eben einen USB-C-Port reinzubauen. Und da gibt es zum Glück mittlerweile eben auch entsprechend Vorgaben, also so im Sinne von Kompatibilität, Interoperabilität. Also das ist auch ein Aspekt, der eben bei solchen Dingen berücksichtigt werden müsste, um eben ein Produkt, ein Asset, so als nachhaltiges Asset auch irgendwo ja, dastehen zu lassen. Und nicht nur das, also mein Gott, jetzt hat mittlerweile glaube ich das iPhone 14 natürlich auch ein USB-C-Port, weil es auch eine entsprechende gesetzliche Anforderung dafür gibt. Aber ihr könnt euch mal überlegen, wie leicht lässt sich denn das Akku tauschen in diesem Gerät? Früher war es so, also mit Smartphone konntest du hinten so ein so eine Verblendung abschieben, da lag ein Batteriepack drin, wenn der eben nicht mehr gegangen ist, hast einen anderen reingemacht und damit war der drops gelutscht, ja, also ich sag mal, das Telefon war nicht kaputt, ja, so nach dem Motto, Akkodefekt kannst du zwar rausbauen, aber damit geht nichts mehr, du konntest einen Ersatz Akku reinlegen, versuch das mal heute mit solchen Geräten und natürlich würde man jetzt sagen, ja, das muss aber im Sinne der äh, Produktstabilität oder was auch immer, äh, muss das irgendwie heute alles verklebt, verschweißt und sonst was sein, aber solche Aspekte zum Beispiel habe ich dann eben auch beleuchtet und äh, die würde ich dann auch in den nächsten Podcast-Folgen dann entsprechend vertiefen. Und alles zusammengenommen, definiert aber erstmal nur sowas wie nachhaltige IT. Ja, also nochmal grüne Hardware, grüne Software äh, oder eben auch ein grüner Cloud-Service. Alles total wichtig. Ne? Die Frage aber noch, wie bekomme ich das natürlich dann am Ende auch in so einen IT-Asset-Management-Prozess integriert, damit es wirklich gut funktioniert. Naja, und das werde ich natürlich dann eben auch mal aufzeigen, äh, sodass äh, ihr schon mal einen Einblick gewinnt, was diese Norm an der ich jetzt gerade arbeite oder diese technische Spezifikation dann auch an Inhalten haben wird. Ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen auch schon äh, neugierig gemacht habe und insofern wünsche ich mir natürlich, dass ihr dann auch die nächsten Podcast-Folgen entsprechend äh, dann euch hoffentlich ja auch anhören werdet. Äh, und insofern verbleibt mir an der Stelle erstmal auch nur Danke fürs Heute äh, und äh, danke dafür, dass ihr heute zugeschaut und eben auch vielleicht zugehört habt. Wie gesagt, den Podcast gibt es äh, auf den bekannten Kanälen und das Video entsprechend dann auf YouTube. Ja, und dann eben bis zur nächsten Folge. Danke euch. Bis dahin.